0: E vamos ao nosso tema de hoje. É uma pergunta. A quarentena te afetou? Afetou a sua maneira de se relacionar? A quarentena mudou alguma coisa de você para com as pessoas, de um modo geral? Vai, você sai nas ruas. E eu não estou falando só sobre os cuidados da quarentena, os cuidados da contaminação. Estou dizendo que, de alguma forma, você passou a agir de uma maneira um pouco mais diferente. Eu, eu achei interessante, uma pessoa disse uma vez assim, ah, na quarentena me fez começar a duvidar mais das pessoas. É, é interessante. É negativo ou positivo? Cada pessoa vai julgar isso. Mas mudou algumas coisas nos seus relacionamentos mais próximos, como seus amigos, por exemplo? alguma coisa ainda mais próxima, seu esposo, sua esposa, seus filhos, seu namorado, sua namorada, alguém muito próximo de você, será que a quarentena afetou de uma maneira geral os relacionamentos? Eu diria com certeza sim. É claro que alguns positivamente, forçando ter um tempo maior juntos, se redescobriram, outros negativamente. Então, na verdade, as mudanças nos nossos relacionamentos já sofrem essas mudanças há, há um tempo já, não é somente fruto da quarentena, nós vamos ver isso hoje. Ela já vem acontecendo há alguns anos, o que a quarentena fez foi colocar uma lente de aumento nos nossos relacionamentos e nos nossos problemas e ampliou essas situações que nós já vínhamos experimentando. Para nós entendermos tudo isso, eu quero começar com o um texto bíblico. E no texto bíblico nós vamos ver uma personagem, que, aliás, nós já estudamos sobre ele e esse momento histórico no nosso Didaquê. Se você ainda não assistiu, pode participar com a gente. Toda terça, às 20 horas, nós temos aqui nesse canal mesmo uma transmissão ao vivo de uma aula bíblica, onde nós estamos estudando cronologicamente as Escrituras Sagradas no tempo em que cada texto foi escrito, ampliando as histórias. E ali nós estudamos nos tempos de Elias, um rei... No, Elias é o profeta. Um rei que Elias se contrapunha muito a ele. Se tem... Alguém que Elias batia demais, não é? vamos dizer assim, é, figuradamente, era nesse rei chamado Acabe. E a vida de Acabe mostra muito, algumas características que o homem dos nossos dias está passando e isso entrando em crise. Fazendo com que as mulheres também entrem em crise, como você vai ver aqui no texto, entre Acabe e também a sua esposa Jezabel. Vamos ver... 1 Reis, capítulo 21, eu faço a leitura para você através da tradução Nova Versão Internacional. Diz assim, Algum tempo depois, houve um incidente envolvendo uma vinha que pertencia a Nabote de Gisrael. A vinha ficava em Gisrael, ao lado do palácio de Acabe, rei de Samaria. Acabe tinha dito a Nabote, dê-me a sua vinha para eu usar como horta. Já que fica ao lado do meu palácio, eu uh, em troca eu lhe darei uma vinha melhor, ou, se preferir, eu lhe pagarei, seja qual for o seu valor. Nabote, contudo, respondeu recusando... O Senhor me livre, que Deus me livre, né? de dar a ti a herança dos meus pais. Ou seja, aquele lugar tinha um, um valor sentimental, emocional, é, familiar para ele. Então Acabe, que era o rei, foi para casa aborrecido, indignado, porque na bote de Israel lhe dissera, não te darei a herança dos meus pais. Agora, olha só o que Acabe fez. Deitou-se na cama, virou o rosto para a parede, e recusou-se a comer, um moleque mimado, não é um moleque mimado. Disse-lhe Jezabel, sua mulher, é assim que você age como rei de Israel? Levante-se, coma, anime-se, conseguirei para você a vinha de Nabote de Jezreel. E aí o texto bíblico mostra a trama que essa mulher fez, malévola. É, inventou falso testemunho contra Nabote, fazendo ser acusado em praça pública. O homem foi morto, assim, num linchamento. E aí o seu campo estava disponível e ela chega para o rei e fala, agora é só você tomar posse, porque Nabote morreu. Então, uh, o que nós vemos aqui é que Acabe era um típico homem que a mulher decidia tudo por ele. Era um homem muito fraco, na verdade um homem em crise, embora acabe pelo que eu li até hoje, ele parecia que estava em crise a vida inteira. Não é? Mas o resultado disso foi um caos na nação, porque era a mulher por detrás dele que fazia tudo sem que ela tivesse também capacidade para fazer aquilo, porque ela fazia da sua maneira. Então aqui eu começo a mostrar um pouquinho desta crise entre homens e mulheres e como uma crise reflete na outra e realimenta a outra. O homem entra em crise, a mulher não compreende a crise do homem, entra em crise também e o homem reage à crise da mulher. E eu não estou falando só em relacionamento conjugal, eu estou falando em relacionamentos até sociais o homem está em crise nos nossos dias e nós vamos estudar o porquê ele está e a mulher também é em crise nos nossos dias e isso está gerando um novo, uma nova forma de comportamento que afeta os relacionamentos conjugais, de relacionamento pessoal, mas também os de amizade, de trabalho em todos os aspectos dos nossos relacionamentos. Mas eu começo falando com os homens aqui. Vamos lá, homens. Uma pergunta para os homens. Vamos lá. Papo de homem, mulheres eu, com toda certeza vão ficar escutando, né? Mas papo de homem aqui entre nós, homem, você já parou para pensar o seguinte: o que que as mulheres pensam de nós? O que será que elas pensam? É... O que que esse mundo chamado pós-moderno está fazendo com a gente? É... Porque de alguma forma a gente fica meio perdido nesse tempo, porque nós viemos de uma geração, e essa, nós estamos nesse momento de mudança social, nós viemos de uma geração em que o homem é o cara que banca, o homem é o cara que convida, o homem é o cara que abre a porta, não é? O homem é, é aquele que toma a iniciativa, é o que protege a mulher. E aí, nesses movimentos de independência e de igualdade das mulheres, vemos algumas mulheres como que zombando até rejeitando talvez algumas dessas atitudes dos homens, fazendo com que os homens fiquem completamente perdidos né? nisso que tem que fazer. É, no fundo eu acho que a mulher ainda ela gosta de ser bancada pelo homem e quando eu falo bancada eu não me refiro só à área financeira. Ela gosta de ser admirada, ela gosta de ser desejada, ainda que algumas é, por causa de um, de, um, de um extremo idealismo feminista, rejeita isso. Ela quer ser bancada, ela quer ser bancada no desejo de ser mãe de se realizar, de poder estar em casa é, curtindo a criança num primeiro momento, de se realizar profissionalmente, ou quem sabe até mesmo de curtir a sua casa em paz. Ela quer ser realizada dessa maneira. E por que, que o homem então está mais inseguro hoje... Com relação a isso, para tentar responder essas questões, eu vou precisar da mensagem inteira, então não são respostas tão simples, nós vamos analisar um pouco desse momento e à luz da palavra de Deus, vamos encontrar as soluções que nós conseguimos ver nas escrituras para esse momento de mudanças que estamos acontecendo, como eu disse, essas mudanças não são mudanças da pandemia, são mudanças que já vêm ocorrendo, mas que a pandemia agora, e a quarentena, no caso, jogou, assim, lente de aumento sobre elas, ampliando tudo isso, por isso a cabeça de muita gente está bagunçada. Por exemplo, quem foi que disse que o homem não tem TPM? Ah, muita gente, assim, TPM, fala tensão pré-menstrual, é claro, o homem não tem isso, mas o homem tem algo muito semelhante. Aliás, ah, num pesquisador de Edimburgo, na Escócia, Uh, descobriu uma anomalia hormonal que existe no homem que ele chamou de Síndrome do Homem Irritável. Inclusive, em português, já temos até a sigla para isso. Existe a TPM da mulher, do homem é o SHI, que, aliás, a, 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 a formação dessa, dessa palavra fica interessante, porque fica assim, Xiii", né? <risos> SHI, fica desse jeito. É uma espécie, é quase a mesma reação da tensão pré-menstrual, só que no homem. A pesquisa foi interessante, eles começaram, fizeram uma pesquisa com carneiros e no inverno o nível de testosterona desses animais chega a diminuir em torno de 90%. E aí como resultado disso, eles ficam agressivos, irritados, confusos e extremamente emotivos. Mesmo sintomas da TPM. E isso surpreendeu os cientistas porque se acreditava que essa agressividade tinha a ver com altos níveis de testosterona. E aqui se percebeu que nos baixos níveis também tem esse é, mesmo resultado. Voltando ao nosso personagem bíblico que nós vimos, aquele rei Acabe, ele estava assim, é, confuso, emotivo, melindroso e sem ação para poder fazer alguma coisa. Obviamente, a sua mulher, querendo resolver aquela questão, toma a frente e faz a primeira ideia que ela tem. Foi trágica a ideia dela. Mas você nota um homem confuso, um homem em crise, é, gerou também uma mulher insegura e confusa, alguém tem que resolver, ela resolve de uma maneira é, que não foi a melhor possível, e tudo isso gerou confusão, inclusive, na nação. Nós vamos entender um pouquinho essas mudanças que vêm acontecendo e que, como eu tenho dito, a quarentena simplesmente jogou uma, um aumento, né? uma lente de aumento nelas. Primeira coisa, como a crise do mundo pós-moderno afeta o homem e a mulher? Uma das crises chama-se uh, pós-modernismo. pós-modernismo não é... Não é um novo momento histórico, talvez os historiadores no futuro é que vão conseguir definir se estamos numa transição ou se no fim do modernismo, mas o pós-modernismo é um movimento cultural e ele influenciou a arte, a comunicação, a música, a escrita e, portanto, os comportamentos sociais. Nós estamos em meio a algo que alguns têm chamado de a Quarta Revolução, a primeira é, a primeira revolução é aquela produção, quando nós saímos da produção manual para a produção mecanizada, algo lá em 1800, 1760 até 1830, aquele momento ali. A segunda, por volta de 1850, foi quando chegou a eletricidade, permitiu aquela manufatura em massa tudo mais. Foi uma grande revolução. A terceira é essa que nós vimos acontecer do meio do século XX até o final do século XX, que foi a chegada da eletrônica, da tecnologia, da informação, das telecomunicações. Isso mudou o nosso mundo. No entanto, já estamos no início de uma quarta. A chamada automatização, a robotização, a internet das coisas, tudo nas nuvens, sendo controlados por softwares, robôs fazem o trabalho, que humanos são dispensáveis. Que coisa! aquilo que passava em desenhos como os Jetsons já é uma realidade para nós e robôs nos substituindo. Isso tudo está fazendo uma bagunça na mente das pessoas porque mudou tudo muito rápido. A maioria de nós, vocês que estão me ouvindo, a maioria de nós já leu jornal na vida. A maioria de nós aqui, para saber as notícias, por exemplo, durante minha infância, eu poderia dizer até durante a juventude início da adultidade, já... É, para se saber as notícias, tinha que ficar sentado junto à televisão naquele horário chamado horário nobre, quando iria passar o repórter ou o jornal ali, onde nós iríamos assistir as notícias do dia e ficar sabendo do que aconteceu, selecionado por eles. Hoje em dia, nós temos o podcast que a gente ouve a hora que a gente quer, nós temos a TV digital, nós temos as notícias que nos chegam mais rapidamente ou antes da televisão. E esse conceito todo do que está acontecendo está fazendo, talvez, uma bagunça. Algumas pessoas não estão conseguindo acompanhar. A nova geração que cresceu com isso, dos milênios para cá, ela está se adaptando muito mais rápido com isso, mas não está percebendo os nós que ficaram no passado. Na verdade, o pensamento é o seguinte. Se tudo está acontecendo, então tudo pode ser modificado. Então, as pessoas... Uh, pensando sobre o futuro, elas começam a entender que uh, tudo, todo o futuro está incerto. Essa é, que é a verdade. E essa insegurança do futuro, porque nós viemos de um mundo tão linear que era fácil a gente prever o futuro, porque a gente vinha retinho. Hoje, com tantas ideias, com tantas saídas, com tantas coisas que acontecem, as pessoas passam por um momento forte de insegurança. E aí vem as palavras daquele grande teólogo que diz assim, em movimento sempre o futuro está. Um grande teólogo, Mestre Yoda. E aí, falando um pouquinho de crise, deixa eu mostrar um pouquinho a crise do homem e da mulher. O primeiro que pirou com isso foi o homem. Porque uh, mudou muito radical, por exemplo, quando, quando você, é, se você é homem e tem acima de, acima de 35, 40 anos de idade e tem filhos, Veja se não é esse o seu caso. Na sua infância, o seu pai era o, o cara, o rei da casa. Ele tinha a cadeira dele para sentar, ninguém comia antes dele, né? a gente sentava na mesa, o primeiro a ser servido era ele. É, ele falava o que queria, todo mundo obedecia. E aí você fala, um dia eu vou ser pai e hoje você é pai e ninguém te obedece, né? você não tem nada disso de preferência, os tempos mudaram, então você ficou naquele, naquela lacuna. Né? Aliás, eu tenho uma frase, ser o homem da casa não é mais um título de respeito, não é verdade? Às vezes a gente, a gente tinha isso no passado, não, esse aqui é o, o homem da casa, hoje você é, <risos> é que você é o homem da casa, né? Uh, o seu pai era um barato, seu pai ficava no mundo dele, e se ele queria ficar quieto, ele ficava, não, mas você não pode, você não pode porque você é cobrado para conversar, para discutir a relação, mesmo que não seja de vocês, não é? Você tem que ouvir, você tem que opinar, e é cobrado, inclusive, quando não se lembra de algo, né? Porque, assim, a memória das mulheres é uma coisa, assim, que nós homens não conseguimos compreender, porque elas lembram de tudo. Ela lembra da cena, ela lembra do ambiente, ela lembra até da música, lembra da roupa que estava... É, 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 vestindo, aliás, eu, eu lembro que eu contei com o pessoal lá do escritório essa semana, que eu tenho que tomar cuidado aqui, nesses ao vivo, para ver se às vezes, distraídamente, não uso a mesma camisa ou coisa parecida em ministrações subsequentes, porque foi há pouco tempo, pouco tempo não, não não faz pouco tempo, foi antes da pandemia que eu me lembro uma senhora chegando assim para mim e falou, Anésio, qual que é aquela mensagem que você estava com uma camisa assim, 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 Vou lá lembrar que mensagem é aquela que eu estava com a camisa tal. Então a memória das mulheres é uma coisa fantástica, né? E assim é interessante que numa conversa a gente como homem a gente tem que fazer aquela cara de que se lembra, né? Mas você sabe que a, a sua memória já foi. E o homem de hoje, para ser interessante, ele tem que ter novidade. Se ele não tiver um assunto legal para conversar, ele se torna desinteressante. Por isso que você vai ver, se você tem filhos, você vai ver que muitas vezes a sua mulher tem mais prazer em ouvir os seus filhos, que são adolescentes, porque eles sabem de tudo das coisas hoje. E você começa a ser preterido né, diante disso. É, e tem mais. Aí, de você, se você não souber de um assunto importante, assim, como assim você não sabe quem morreu hoje? Não é? E você não sabe. Aí você pega o celular, tenta vê rapidamente ali para tentar entrar. Na conversa, essas coisas todas não aconteciam antes. E hoje, com essa correria do mundo de hoje, vai gerando algo na gente, vai guardando, porque onde eu quero te mostrar é que nós estamos ficando inseguros. E pessoa insegura tem mais dificuldade de tomar decisões, tem mais dificuldade de tomar alguns passos, tem mais dificuldade é, para perceber qual é o caminho para seguir para onde deve ir. Obviamente, isso afeta a mulher também. Falando agora um pouquinho da crise da mulher, esse mundo novo que nós estamos vivendo, e eu não estou falando da pandemia, não, só falei que a pandemia está lançando, só ampliando tudo isso. Isso vem de, de tempos já, de, até, eu diria, de uma década ou mais para cá. Hoje, tudo que vale é a beleza e a estética. Você pode notar, por exemplo, as redes sociais fizeram isso com as pessoas. As pessoas, por exemplo, não, antigamente, até quando começaram as redes sociais, tiravam as fotos e colocavam suas fotos nas redes sociais. Hoje, não. Você pega a foto, você trata a foto ou coloca num software é, ou um aplicativo que vai modificar um pouco, e dá uma incrementada em você e aí você coloca nas redes sociais. E aí a pessoa fica tão diferente nas redes sociais, mas tão diferente, que se você receber algum recado da pessoa nas redes sociais, aí chega num culto, a pessoa se apresenta para você e fala, olha, fui eu! E você fica assim... Não é a mesma pessoa. É o tipo de pessoa que posta tanta foto tratada em rede social que, se um dia ela sumir, né, desaparecer, eh, as pessoas vão ter dificuldade de encontrá-la, né, porque não vai conhecer a pessoa com o que aparece nas fotos. Por quê? Porque tudo hoje tem a ver com estética, tem a ver com beleza. E as mídias sociais estão impondo sobre você a sua crise. Por quê? Ali nas mídias sociais, todo mundo é maravilhoso. As mulheres, então, todas são maravilhosas. Tem algo engraçado é, no mundo da mulher, engraçado para os homens, tá? mas algo engraçado assim, para nós homens no mundo das mulheres, é que enquanto o homem, por exemplo, gosta de ficar bonito exatamente por causa da mulher, a mulher ela gosta de ficar bonita também por causa da mulher. <risos> Ou seja, ela, ela se preocupa com o que as outras mulheres vão pensar de si. Imagina, chegar num casamento, por exemplo, vamos lá, mulher, você chega num casamento com aquele vestido e daqui a pouco você olha e tem uma indivídua né, com um vestido, às vezes nem é igual, mas é muito semelhante com o seu, pronto, acabou a festa para você, você quer ir embora, vira. E os homens? O homem chega num casamento, vê um outro vestido igual. Aliás, o homem está tudo igual em casamento, porque o homem vai estar tá com terno escuro e, roupa, e camisa clara, quando no máximo ele muda uma gravata. Um homem, quando chega numa outra festa e vê um cara vestido igual a ele, ele vai zoar com a pessoa e a pessoa com ele, mesmo que nunca tenha se conhecido, porque né? acha até legal, tirou até fotos juntos. Né? Então, você nota que existem algumas coisas. É, 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 que, que, que afetam né, as pessoas no seu comportamento. Né? Por exemplo, e as redes sociais, então, elas começam a impor sobre você algumas coisas. Por exemplo, minha pergunta: quem disse que a mulher tem que ser magra? Se você olhar as, as grandes produções antigas artísticas, né, elas nem magras eram. Né? É, Mona Lisa e tantas outras que você vê. É, quem é magra é magra, quem é gorda é gorda. A não ser que isso tenha a ver com saúde, é óbvio. Saúde é outra história. Mas eu me refiro à estética. Eu acho que a gente precisa repensar a maneira de se trabalhar isso na mente. A minha dica para você é, mulher, seja você mesma. Como eu disse já, as mídias sociais estão impondo sobre você a sua crise. Na moda, por exemplo... Vista-se bem. E, assim, vestir-se bem é um conselho dado em Eclesiastes. Eclesiastes 9, 8 fala isso, de você se vestir com a melhor roupa. Por quê? Para você se sentir bem. É gostoso, mas tenha o seu próprio estilo. A sua vida é a sua vida. Sua vida, suas regras. É você que precisa... É, é, se amar e gostar. Pare de ser levado pelo que as mídias dizem ou as outras pessoas falam. Ouse comprar uma roupa diferente, usar cores, estilos diferentes, seja sei lá, um vestido, uma camisa, uma calça, uh, um incremento nas unhas. A mulher ela tem não uma bijuteria diferente, a mulher ela tem tantas opções que não se passa isso pelos homens. Eu me lembro em 2014, eu fui ministrar em encontro de mulheres e naquele tempo eu quis pesquisar um pouquinho sobre a moda feminina. E naquele tempo tinha um estilo que tinha sido lançado chamado normcore. É... Eu achava até legal, e o que eu achava legal não era a moda em si. A moda em si normcore, eu nem achei bonita, mas eu achei legal o conceito. O conceito era que você deveria ser autêntico sem se preocupar em vestir marca famosa. Porque é interessante, muitas pessoas hoje em dia, a preocupação dela é que a, a marca da, da roupa precisa estar estampada, porque é a marca que dá valor à roupa. Nem a roupa precisa ser bonita, ela precisa ser de uma marca boa. Então, é, é, o conceito norm core é exatamente ao contrário disso. Veste a roupa que você gosta. Não importa se a marca é desconhecida ou se não tem marca nenhuma. É, eu achava legal porque isso tornava tudo mais livre, mais leve... Menos boiada, sabe, de todo mundo andando junto. O pensamento era o seguinte. Cuide de você e se ame. Se vista como você se gosta. No máximo, peça uma opinião a alguém de fora com bom gosto na área para te ajudar a vencer alguns complexos e se vestir melhor. Qual que era essa regra? A regra é curta você mesmo. Goste de você. Se ame. É importante, antes de eu continuar... É, para dizer que aqui no que eu estou falando não existe nenhum juízo de valor é, se essas coisas estão certas ou estão erradas nós é que vamos ter que nos virar com elas ah tá certo ou tá errado eu me vesti na moda não você que decide mas elas estão aí ao nosso redor está aí na nossa mentalidade está em tudo que nós ouvimos e como eu costumo dizer é nesse mundo que nós vamos viver e criar os nossos filhos por isso Saiba bem as decisões que você vai tomar. Mas é aqui que eu quero chegar no ponto. Por que eu criei todo esse panorama? Eu criei todo esse panorama para mostrar que tudo isso nos deixou inseguro. A crise de insegurança nos deixou desorientados. O motivo todo de eu ter contado tudo isso aqui com vocês é para mostrar que nós estamos assim diante de tantas opções é, que você fica em dúvida. Por exemplo, vai, fazer compra há 20 anos atrás era muito mais fácil. Você ia comprar leite, só tinha de uma marca. Você ia comprar de outra coisa, só tinha de uma marca. Você ia lá, você comprava por produto. Hoje, não. Você compara a marca, você compara se ele vai, ter, é, é, ele vai ser é, com menos gordura com mais gordura, com ou sem lactose. Ele vai, entende? Você vai é, ter que ficar vendo rótulos, comparando coisas, às vezes fazendo pesquisas antes... É, e são tantas opções que a nossa. E isso eu estou falando uma coisa até que é prazerosa: comprar o que você vai comer é algo muito prazeroso. Mas quando a gente leva isso para as coisas da vida, vai deixando o homem inseguro, a mulher insegura. E essa crise de insegurança é o que de fato nós estamos vivendo. Nós estamos vivendo uma crise de insegurança. Ela começa, por exemplo, vamos pegar esse momento nosso aqui da pandemia, é, ela começa pela saúde, o perigo de vida que a gente está passando. Se você, por exemplo, for diagnosticado ou tiver sintomas da Covid, não, por alguns momentos você não fica pensando assim, uh, será que vai ser leve comigo? Será que eu vou ser com sintomas fracos? Ou será que eu vou piorar? É, não te gera isso? Ao você sair, de repente, você precisou ir comprar alguma coisa e lá você percebeu que tinha muita gente, gente descuidada, depois você volta para casa e fica pensando, meu Deus, será que eu contraí o vírus? Será que eu fui contaminado? É... Então, nós ficamos pensando tudo isso e, e é um, uma crise que estamos vivendo de insegurança. Essa crise da saúde passa também pela nossa crise política. E aqui eu não estou me referindo aos nossos governos atuais, eu estou me referindo à crise política que nós, brasileiros, estamos vivendo. Porque essa polarização de extrema esquerda e extrema direita só está fazendo mal para a nação. A ideologia tomou conta da nação, e aqui eu estou falando de ambos os lados, esquerda e direita, parece que a ideologia vale mais do que o bem-estar das pessoas. O que importa é eles fazerem o que cada um acredita que deve ser feito e não o que é melhor de fato para a população e nós ficamos inseguros com os, os governantes que temos ou até os que vão entrar ou os que já passaram e a gente passa por uma série de, de uma crise de descredibilidade, não é? é, da governança. A insegurança ela se estende também para a economia, os desempregos as incertezas, e agora, pós-crise pós não, né? como reação à crise, a falta de produtos no mercado, as oscilações de preço, como aquilo pode afetar os seus negócios ou até a sua vida pessoal, essa incerteza faz a gente ficar assim tão inseguro que a gente acaba se perguntando, como naquela linda poesia cantada, por João Alexandre, na música Para Cima Brasil, uma música sempre atual para nossa nação. Eu achei interessante, porque nós entrevistamos João Alexandre há pouco tempo com todos os músicos da nossa comunidade. Fizemos uma reunião com os músicos pela internet, entrevistamos João Alexandre, e era interessante, porque quando João Alexandre fez essa canção, era outro governo, era outra história aqui no Brasil, e a música caía perfeita, e a mesma música se encaixa hoje. E aí a pergunta que fica é assim... Como será o futuro do nosso país? É, essa é a pergunta no olhar né? e na alma do povo, diz João Alexandre naquela linda canção, pode procurar, chama-se Para Cima Brasil, vale a pena. Essas crises todas afetaram, afetaram os relacionamentos, os relacionamentos conjugais. O homem em crise gera a mulher desorientada porque... Uh, a mulher não está não acostumada a lidar com o homem em crise. É, eu estou dizendo isso porque todo aquele discurso de igualdade do feminismo é jogado fora nessa hora, porque o que ela quer, que é um homem forte, ela conhece no pai dela. O pai dela era aquele cara, eu resolvo, o pai dela era aquele cara que chegava e falava, é, é isso aqui. É, eu, eu me lembro, por exemplo, quando eu comecei a trabalhar, e uma das coisas que eu queria, né, ser hominho, né, o hominho era o quê? Quem sustentava a casa, quem ajudava em casa. E meu irmão já fazia isso. Então eu queria trabalhar e ajudar o meu pai. Eu me lembro quando eu fui trabalhar, que eu recebi o meu primeiro salário, e eu fui para o meu pai, ele falou, filho, deixa eu te ensinar. Primeira coisa que você vai fazer, você vai separar o seu dízimo. Primeira coisa. Você não pode nem pensar, isso aqui é de Deus, você vai ser fiel a Deus, ele me ensinou a ser dizimista no meu primeiro salário. E aí, outra coisa ele falou: "E agora você vai não pode gastar tudo, você tem que guardar um pouquinho. Nem que seja um pouquinho você tem que guardar". Ele me ensinava isso. Ele falava: "Pai, mas eu quero ajudar em casa". Ele falou: "Não", ele falou: "Quem sustenta a casa sou eu. Essa é minha responsabilidade". Aí eu insisti, ele falou: "Então tá bom, para você se sentir bem" vamos ver o quanto que você pode contribuir para casa. Aí eu dava um pouco para casa, que ajudava ela a pagar a conta de luz ou algo parecido. Né? Ela bem pouquinho, nem dava para pagar toda a conta, era só um pouquinho. Mas já me sentia um hominho né? ajudando. Porque essa era a ideia do homem. E a mulher ela, ela, ela reflete isso quando vê no homem. Aí encontra um homem inseguro, um homem constante, um homem indeciso. É, porque o mundo está fazendo isso com o homem. É, é, e ela também fica insegura diante disso. É, com esse enfraquecimento, a mulher pode partir por uma certa perda de interesse, pelo menos é isso que a gente tem visto em casamentos. Numa conversa com pastores da nossa comunidade, nós estávamos falando exatamente sobre as crises matrimoniais que têm acontecido e o que tem acontecido é isso. A, a mulher que gosta de ser apaixonada pelo marido está começando a achar o marido um cara sem graça, porque uh, existe essa perda de, de interesse e quase que mútuo, porque, ao mesmo tempo, o homem ele não se sente homem quando ele se sente que está fraco diante da mulher. Então, ele também se sente mal e não consegue se relacionar bem com a mulher. O que fazer? Eu precisei criar esse panorama todo para mostrar algumas coisas para você antes de dizer o que fazer. Primeiro, meu irmão e minha irmã querida, se você está inseguro com relação ao futuro, se você está inseguro com relação à sua vida, sua saúde, sobre o país, sobre o seu casamento, sobre o seu relacionamento, ou você que é solteira ou solteira, não consegue encontrar ninguém compatível com você. É... Bem-vindo ao mundo pós-moderno. Nós estamos assim. É uma crise geral. Então não cobre dos outros alguma coisa que é uma crise interna sua. Não repasse isso. Está na hora da gente começar a resolver a nossa própria crise. E é aqui que eu quero entrar novamente para as Escrituras Sagradas, mostrando para você alguns passos que podemos tomar é, para é, reagirmos diante dessa crise. O primeiro passo que eu te recomendo a tomar é que se você está em crise, você precisa conversar. Você não pode guardar isso com você. Você precisa se abrir e ouvir conselhos. Olha... Mulheres, conversem com outras mulheres. Homens, conversem com outros homens. É importante ouvirmos os outros. Para quê? Oh, preste bem atenção nesse momento agora. Para quê? Para seguir conselho? Não. Mas para ouvir conselhos. Anésio, qual a diferença? Seguir conselho, meu querido, é andar pela cabeça do outro. Não é isso que eu quero te ensinar. Você precisa ouvir conselhos, examiná-los, digeri-los... Colocar dentro da sua realidade, da sua vida e encontrar um caminho. Porque às vezes você pega conselho com uma pessoa que ela vai te indicar exatamente o caminho errado. Então não é seguir conselhos, mas é considerar os conselhos. Olha o que diz as Escrituras Sagradas. Provérbios 13, versículo 10. A sabedoria está com os que tomam conselhos. A sabedoria não está no conselho mas com aquele que está buscando conselhos. Você lembra de um outro texto que fala na multidão de conselheiros a sabedoria? Faz três domingos que eu tenho repetido essa ideia aqui para vocês. Nós ouvimos conselhos de várias pessoas e vamos encontrar muitas vezes conselhos que se chocam um com o outro, que vão em caminhos opostos. É o equilíbrio entre essas posturas que vai me dar o melhor caminho. O, o, todo psicólogo sabe disso. O psicó, as pessoas vão até o psicólogo querendo respostas, o psicólogo não dá resposta. Ele faz perguntas e faz aquela pessoa se desembaraçar é, faz essa pessoa organizar a sua vida, seus pensamentos e entrar em paz com a sua vida e com as suas decisões. Os conselheiros servem para isso para nos ajudar a nos organizar, a ver a vida de outros ângulos. Por isso que é importante você ouvir, como nós vamos falar um pouquinho mais adiante, ouvir ensinos, estudos, ideias, pessoas que pensam diferente, pessoas que pensam iguais, pessoas que estão vendo nuances que você não está enxergando. E quem busca, como diz o texto, eu vou até repetir o texto, provérbios 13 10, a sabedoria está com os que tomam conselho. Nota que quem está sendo sábio é quem está tomando conselho, buscando o conselho. Então, ao ouvir conselhos, você vai equilibrar suas ideias, pensar fora da caixa, talvez com uma ideia nova, ver de outro ângulo, olhar numa nova perspectiva. É assim para as outras áreas da vida, é assim que você ganha ideias novas para os seus negócios, é assim que você consegue renovar e, e tomar decisões, mesmo no momento de insegurança econômica. É, é assim que você consegue trazer um pouco de criatividade para os seus relacionamentos. Você precisa ampliar a sua maneira de pensar. Mas tem outro conselho aqui que eu vou considerá-lo até mais importante do que esse que eu te dei. Por isso eu deixei ele por último. Porque eu quero que você, no final dessa mensagem, seja marcado com este último conselho. Você precisa estar mais perto de Deus. Vamos ser bem sinceros, a insegurança também está te levando para longe de Deus. Porque você está tão inseguro pensando em tantas coisas que talvez a última coisa que você está fazendo é orando e buscando a Deus. É aquela história, já fiz de tudo, só me resta orar. Meu querido, orar é o primeiro, não o último. Então, você precisa ter uma experiência única sua com Deus. Quer uma dica? Fique a sós com Deus Você precisa daquele tempo Entre você e seu Deus Onde você Começa a alinhar os seus pensamentos Buscando a paz E seguindo a paz No Antigo Testamento Tem algumas figuras que servem muito bem Para a gente O sumo sacerdote Quando ele passava Por uma determinada porta Que era chamada a porta da vida É muito interessante isso quando você tem ali o tabernáculo e você tem aquele lugar onde tem o castiçal, o candelabro, a mesa dos pães, que seria a tenda da comunhão, a tenda da revelação, aquele lugar, aí vai ter uma cortina ou porta, né? É uma cortina, na verdade, onde vai levar para o santo dos santos, que era o lugar onde Deus falava, aquela porta, aquela cortina, chamada porta da vida. Quando ele atravessava a porta da vida, ele ficava a sós com Deus. Somente Ele e Deus, face a face. Deus falava em cima daquela representatividade ali da Arca da Aliança, no meio dos querubins, era ali que Deus falava. Então, você precisa dessa experiência, porque, segundo o Novo Testamento, nós somos chamados para sermos sacerdotes, como esses do Antigo Testamento. Nós precisamos, para nós atravessarmos essa porta da vida e experimentarmos a verdadeira vida, nós precisamos estar a sós com Deus, cara a cara, face a face com Ele. A razão pela qual muitas pessoas não têm a mínima ideia do que deve se fazer na vida ou porque que elas estão completamente perdidas, inseguras, pode ser por falta de contato com Deus. As pessoas andam ocupadas demais. Você não percebeu isso? As pessoas me ouvem muito, as pessoas que me ouvem vejam, podem perceber que eu falo pouco do diabo. Porque eu acho que o diabo é um inimigo muito fácil de ser derrotado. Mas existe um outro inimigo nas escrituras, que ele é muito mais sutil do que o diabo, e a Bíblia chama o de mundo. Mundo é um sistema organizado que está sem, sem Deus nele. Então, quando você se envolve muito com coisas em que nada tendo a ver com Deus, você vai aos poucos criando uma certa insensibilidade. Você não percebe mais Deus. Você não consegue mais enxergá-lo no dia a dia, nem trazer para o seu dia a dia. É por isso que você precisa de um tempo único, seu, com o seu Deus. As pessoas estão ocupadas demais, problemas, preocupações, cabeça cheia. E isso faz com que você ore menos. Você fica pensando em soluções, com medos, e você não ora. É interessante notar uma coisa. Quando você está perdido na estrada, passou uma entrada que deveria entrar e está numa autoestrada, o que você faz? Você acelera mais, tentando já encontrar um próximo retorno, o que você vai fazer. Nota, quem está perdido normalmente aumenta a velocidade. O mesmo acontece com outras áreas da vida da gente. Quando a gente se sente perdido, é aí que a gente começa a fazer um monte de coisa ao mesmo tempo. Então você tenta isso, você tenta aquilo, você tenta aquilo outro... Você tenta resolver tudo e chutar tá para todos os lados e não acerta nada... Porque, como eu digo, é melhor pouca coisa bem feita do que muita coisa mal feita... Mas a gente tenta fazer um monte de coisa ao mesmo tempo para preencher aquele momento... Para ver se a gente consegue descobrir alguma coisa nova... Na verdade, meu querido, menos é mais... Você precisa de um tempo com Deus estar com Ele, falar com Ele e, e começar a perceber lá no seu coração aquilo que vai te dando paz. Porque quando nós estamos alinhados com Deus, tudo fica mais gostoso entre nós. Citei isso há pouco tempo numa das mensagens. Jesus falou, tome sobre vocês o meu jugo. Jugo é aquela canga, né? É aquela, aquela madeira que se coloca no, no pescoço de um boi aqui no outro boi para que os dois bois entram, andem em sincronia. Mas normalmente se coloca num boi mais velho, experiente, que vão puxar o arado. E num boi mais novo, para o mais novo aprender com o mais velho. E Jesus fala, toma minha canga, toma o meu jugo, anda comigo. Se você se adiantar a Jesus, o peso vai ficar todo sobre você. Então, meu querido, quando a tua vida está muito pesada, é porque você não está andando nos passos de Jesus. Porque quando você está andando nos passos de Jesus, a vida é leve, a vida é melhor. E eu estou falando isso mesmo se você passa por necessidade, porque Paulo Apóstolo falou, eu aprendi a viver contente em toda e qualquer situação, eu aprendi a passar necessidade, ele fala. E ele fala, eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Eu posso até passar necessidade, eu até posso passar por uma crise, mas eu vou passar de uma maneira leve, porque eu vou andar nos passos de Jesus. É isso. Então, eu tenho mais um conselho bíblico para você. E aqui eu vou encerrando. O conselho é... Salmo 46, versículo 10, diz assim, Aquietai-vos, e sabei que eu sou Deus. Eu vou repetir porque você precisa dessa palavra. Essa palavra, olha bem para ela, essa palavra é uma orientação de Deus para você, é uma profecia para você. Vou repeti-la. Aquietai-vos, e sabei que eu sou Deus. Você precisa ficar a sós com Deus. Aquele tempo único, aquele tempo de comunhão, de intimidade. Você precisa de sintonia com Deus. Você precisa perceber a sua voz. Você precisa perceber a sua direção é por isso que o texto que nós lemos diz, Aquetai, fica quieto, senão você não vai ouvir. Diz em Coríntios 14, tem muitas vozes no mundo. Lembra-se de Elias na caverna? O trovão, o relâmpago, o terremoto. Só quando tudo ficou tranquilo é que ele ouviu a voz de Deus. Aquetai-vos e sabei que eu sou Deus. Fique a sós com Deus, fique quieto para ouvi-lo. Qual é a sua prática para ouvir a Deus? Qual é a sua prática? Tem várias que nós podemos praticar. Uma delas é essa que eu estou recomendando, a oração. E a oração de se fazer perguntas para Deus. De se falar com Deus sem formalidade, aberto, coração rasgado para Deus. Outra é a leitura das escrituras. Eu gosto daquela frase de Rubem Alves, que ele fala: muitas pessoas leem as escrituras como quem lê jornal, né, buscando notícias. Ele falou: eu leio como quem lê poesia. É, dias atrás, eu fui ver a letra de uma canção e ela era tão poética que eu precisei o seguinte: eu primeiro ouvi a canção, mas para entendê-la, eu peguei a letra da canção, porque eu precisei começar a perceber que a poesia era muito mais profunda e que eu precisaria meditar nela para extrair dali aquele significado. É assim que se lê as Escrituras. Com sede, com vontade de escavar, de conhecer, de compreender as revelações. Pega essa frase, aquetai-vos e sabei que eu sou Deus. Medita nela, deixa ela trabalhar na tua mente, no teu coração. Para que, que Deus está me falando isso? Quais são as áreas que eu tenho que me aquetar? Não é? Outra forma de Deus falar conosco são através das canções. Quando Deus fala ao coração com inspiração, com devoção, canções que te elevam, canções que falam com você, canções que às vezes o poeta consegue ser profeta e colocar na letra da canção aquelas palavras que você nunca conseguiria encontrá-la com seu vocabulário. E também uma das coisas que eu mais faço, ouvir mensagens. Estou falando de palavra, pregação. Ouvir homens e mulheres de Deus que podem trazer palavras para você, aquilo encheu o teu coração. Quando você percebe que Deus está falando com você naquele momento. A Bíblia nos relata, lá no livro de Gálatas, que Paulo Apóstolo, depois de convertido, ele gastou vários anos num deserto, lá no deserto da Arábia, Apenas ouvindo a Deus. Esse foi o seminário de Paulo, né? A Universidade do Deserto da Arábia. Aos pés do Senhor. Ele precisava de um tempo a sós para reconstruir seus pensamentos, sua mente, buscar Deus, compreendê-lo melhor. Foi lá que ele ouviu, talvez, resposta para algumas perguntas que são muito profundas do nosso coração. Por exemplo... Deus, qual é o objetivo da minha vida? Para que, que eu existo? Qual é a resposta para essa paixão da minha vida? É, o o, que, o que, que foi que o Senhor depositou na minha vida que se tornou uma paixão e que é a razão de eu existir, na qual eu me completo dizendo, este sou eu? Você precisa orar. Quando você não ora... Mostra que você é autossuficiente. Quando você não ora, mostra que você não está colocando Deus naquilo que você está buscando e que você não está nem aí com o que Deus quer para você. Vai você buscar Deus. Vai você falar com Deus. Meu querido, então, corra para Deus. Se sintonize com Deus. Vá se encher com a sabedoria de Deus. Eu tenho certeza que isso vai... Uh, tirar um pouco deste controle do mundo sobre a sua mente não são mais as redes sociais que vão ditar o seu comportamento não é mais a crise financeira ou econômica que vai determinar como será o seu bem estar não é mais o que os outros estão dizendo ou, ou as situações ao, ao redor que vão afetar a sua vida preserve o que você tem de melhor, guarde você Guarde o teu coração. Aliás, a Bíblia fala isso, né? Sobre tudo que você deve guardar. Provérbios 4 fala, guarda o teu coração, porque é dali que fluem as fontes de vida. Então, se sintonize com Deus, porque eu tenho certeza, o nosso Deus tem uma sabedoria muito maior do que a minha e do que a sua. Então, vamos falar com Ele. Oremos. Senhor. É para o Senhor que nós corremos nesse momento. Como diz a letra do cântico, para ti eu correrei, eu te buscarei. Senhor, é o Senhor que tem as respostas para as minhas perguntas. Não é o profeta, não é o visionário, não é a palestra. É o Senhor que tem as respostas para o meu coração. Não precisamos de um guru precisamos do Senhor na nossa vida. Por isso, corremos para o Senhor. Queremos nos alimentar com a Tua presença e pedir ao Senhor que o Senhor nos ajude a renovar o nosso coração e acalmar a nossa alma, de modo que nós possamos Te ouvir. Fala conosco e aí sim, Te obedeceremos. O Teu conselho, sim, nós seguiremos sem questionar, porque nós sabemos que o Senhor tem o melhor para nossa vida, guia-nos, guarda-nos, dirija-nos com a tua paz, nós te pedimos em nome de Jesus, amém e amém. Meu irmão e minha irmã, que Deus te abençoe, que Deus te dê momentos profundos com Ele, momentos de oração, momentos em que você vai sair dali talvez transformado ou com uma ideia nova, ou às vezes até sem nenhum momento mágico, simplesmente estar com Deus por estar com Deus e curtir aquele momento de paz com Deus. Faça isso, faça diariamente, alimente a sua alma, não deixe a sua alma faminta, deixe a sua alma saciada com a presença de Deus e com a sua experiência com Deus. Como eu já disse, através da oração, da adoração, do louvor, de ouvir mensagens ou da leitura das Escrituras Sagradas. Tenho certeza que você vai andar num bom caminho, o caminho da paz. Que Deus te abençoe. Uma boa semana para você. Que Deus te abençoe. E até terça-feira, às 20 horas, aqui no nosso didaque ou domingo, às 10 da manhã, num culto gostoso como esse que nós participamos hoje aqui. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus.